0: பணம் பெண் பாசம் ஜவர் சீதாராமன் எழுதிய பணம் பெண் பாசம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் புராண காலத்து அறக்கரைகளை காண முடியாது சால் வயிறு பெருத்த மீசை தடித்த உடல் கோடாரி பற்கள் இம்மாதிரி இலட்சணம் பொருந்திய அரக்கரைகளை நாடகத்தில் சினிமாவில் வேணமடைந்த நிலையில் காணலாம் மற்றபடி காண முடியாது இரக்கமில்லாதவர்களை அறக்கர்களாக வர்ணித்தார் கம்பர் இரக்கமில் இரக்கமற்றவர்களை அறக்கர்கள் என்று கொண்டால் அம்மாதிரி மனிதர்களை நாம் இன்று தினமும் சந்திக்கிறோம் அரசியலில் இரக்கத்திற்கு இடமில்லை வியாபாரத்தில் இரக்கத்திற்கு இடமில்லை வாழ்விலே தாட்சணியத்திற்கு இடமில்லை என்பதே இப்போட்டி நூற்றாண்டின் சித்தாந்தமாக இருக்கிறது கழிவிறக்கம் என்பது தோல்வி மனப்பான்வின் அங்கமாகிவிட்டது நான் எனக்கு என்ற மந்திர ஜபத்தில் உருவாகியிருக்கும் பொருளாதார அமைப்பில் இறக்கம் என்பது ஆபத்தான உணர்ச்சியாக இருக்கிறது தானம் வழங்குவது தர்மம் கொடுப்பது என்று என்ற செயல்கள் கூட விளம்பரத்தின் அடிப்படையிலோ அல்லது வருமான வரியில் பெருமளவு பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் நோக்கத்துடனேயே செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அச்சாதாபத்தின் அடிப்படையில் கொடை வழங்கப்படுவதில்லை இல்லை என்று கை நீட்டுபவன் கையெழுத்திட தயாராக இருக்க வேண்டும் தயாராக இருக்கிறான் இந்த சூழ்நிலையை நங்கு புரிந்து கொண்டவன் சக்கரபாணி இவன்தான் இந்த கதையின் நாயகன் இரக்கம் தார்ஷண்யம் கொடை இவற்றுக்கு கொடுத்தால் தோல்வி என்று தன் பதினெட்டு வயதிலேயே புரிந்து கொண்டான் தன் வெற்றி கெண்டே ஒரு புதிய ஆத்திச்சுடி கொன்றை வேந்தன் தயார் செய்து கொண்டான் அந்த ஆத்திச்சுடியின் முதல் வாக்கியம் ஊக்கம் அது கைவிடேல் இறக்கம் அது கைவிடு அவன் கண்டுபிடித்த புதிய தத்துவத்தில் சில பின்வருமாறு கோவிலுக்கு போகிறவன் ஒரு கோலை பஞ்சத்தால் மடங்காதவன் கூட பஞ்சத்தால் மடங்குவான் அதிலும் படியாதவன் வஞ்சத்தில் அடங்குவான் வியாபார போட்டியில் அடுத்து கிடப்பதே ஆயுதம் செய்த உதவிக்கு நன்றி காட்டுவது நம்மை நடுவீதிக்கு கொண்டு வந்துவிடும் மாதத்துக்கு புது ஆடைகள் மாற்ற வேண்டும் வருடத்துக்கு ஒரு கார்களை மாற்ற வேண்டும் உபயோகம் முடிந்ததும் நண்பர்களை மாற்ற வேண்டும் இவை சக்கரபாணி அடிக்கடி கூறும் பொன்மொழிகள் பலவீனம் இல்லாத மனிவன் கிடையாது டீ காபி புகையிலை சிகரெட் சிலருக்குள்ள பலவீனம் அந்த பலவீனத்தை தீக்கடை காப்பி ஓட்டலின் நோக்கம் சிலருக்கு பலவீனம் சிலருக்கு தன் புகழ் கேட்பதில் பலவீனம் இன்னும் சிலருக்கு இன்னும் சில விஷயங்களில் பலவீனம் எல்லாருடைய எல்லா பலவீனங்களிலும் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்பவனை புத்திசாலி என்று உணர்ந்து சக்கரபாணி தன் நண்பர்கள் விரோதிகளின் பலவீனங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி ஒவ்வொருவராய் அழைத்து முன்னுக்கு வந்தவன் சக்கரபாணியை பொறுத்தவரையில் மன்னிக்க முடியாத பலவீனம் இறக்கம் மன்னிக்கக்கூடிய பலவீனம் பணத்தாசை பணத்தாசை என்பது திட்டவட்டமாக இயங்கும் போது பலவீனமாக அல்லாமல் வல்லமை தரும் ஆயுதமாகவும் மாறும் என்பதை உணர்ந்திருந்தான் அவன் உடல் பூராவும் தலை முதல் கால்வரையில் தகதகவென்று அவன் பசியை போக்கி அதுவே உணவும் தூக்கமும் ஆகி அவனுக்கு பெரிய டானிக் போல் அவனை நிரந்தர இளமையில் வைத்திருந்தது நெப்போலியன் படைகளின் முன் ஐரோப்பியர்களாகிய மிலன் ஆஸ்ட்ரீட்ஸ் ஜீனா ஒவ்வொருவரும் விழுந்தது போல் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பல தொழில்கள் சக்கரபாணியின் சூது திட்டங்களின் முன் விழுந்து அவன் கைக்கு மாறினான் வெகு சீக்கிரத்தில் சக்கரபாணி சென்னையில் உள்ள தொழில் சாம்ராஜ்யத்திற்கு சக்கரவர்த்தியாக மாறினான் சக்கரபாணியே பெருமையாக சொல்லி வந்து ஒருவன் சென்னையில் ஒரு வாரம் தங்கினான் குறைந்தது அவன் எனக்கு பத்து ரூபாயாவது கொடுத்தாக வேண்டும் அவன் என் மூலாதனத்தில் இயங்கும் ஹோட்டல்களை தங்கினால் எனக்கு பணம் என்னுடைய சினிமா தியேட்டர்களில் பணம் பார்த்தால் எனக்கு பணம் என் பஸ்களில் பிரயாணம் செய்தாக வேண்டும் அல்லது என் டாக்ஸிகளில் ஏறியாக வேண்டும் என் துணி கடைகளில் துணி வாங்கி யாக வேண்டும் குறைந்த பட்சம் என்னுடைய ஆதரவில் விநியோகமாகும் சிகரெட்டுகளியாக குடித்தாக வேண்டும் இவ்வாறு பல வகைப்பட்ட பரந்த பல தொழில்களின் பின்புறம் கண்ணுக்கு புலப்படாதவாறு சக்கரபாணியை சக்கரம் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது இவ்வளவு தாபனங்களையும் நிறுவ சக்கரபாணிக்கு இங்கிருந்து எப்படி மூலதனம் கிடைத்தது என்று பலருக்கும் விடை கிடைக்காத கேள்வியாக இருந்தது ரிஷி மூலம் நதி மூலம் போல் சக்கரபாணியின் மூலதனத்தின் மூலதனத்தை பற்றி பல ஊகங்கள் உலவின ஒருவர் அவர் புதையல் எடுத்திருப்பான் என்றார் சிலர் அவன் பர்மாவில் யாரையோ மோசம் செய்து பணத்தோடு திரும்பிவிட்டான் என்று கூறினார்கள் சிலர் ரயிலில் சக்கரபாணி பயணம் செய்யும் போது யாரோ பணக்காரர் இறந்துவிட்டார் என்றும் அந்த பிணத்தின் தலைப்புறம் இருந்த பணப்போட்டியை அபகரித்து சக்கரபாணி முதலாளியானான் என்றும் கூறினார் ஆனால் சக்கரபாணியுடன் அவன் மூலதனத்தைப் பற்றியும் அவன் பூர்வோசாரத்தைப் பற்றி கேட்டபோது அவன் கூறிய பதில் இதுதான் நீங்கள் நண்பும் கடவுளுக்கு தாய் தந்தை யார் என்று தெரியாது எனக்கும் அதே நிலைதான் நான் ஒரு அனாதை சிறுவன் என் மூலதனம் இதுதான் என்று என் நெற்றியை தன் நெற்றியையும் இதயத்தையும் தொட்டு காட்டுவான் என் அறிவும் என் துணிவுமே என் சொத்து என்று பெருமையாக சொல்வான் சக்கரபாணிக்கு மூலதனம் எங்கிருந்து வந்திருந்த போதிலும் அதை வைத்து அவன் நிர்மாணித்த வியாபார சாம்ராஜ்யம் அவன் அறிவுக்கும் அவன் தைரியத்துக்கும் சான்றாக அமைந்தது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவனுடைய கொள்கையற்ற பண்புக்கு விளக்கமாக இருந்தது பல ஸ்தாபனங்களை நடத்த அவனுக்கு உண்மையான நேர்மையான ஒழுக்கமான உழைப்பாடுகள் தேவையாக இருந்தன அம்மாதிரி உழைப்பாளிகளையே சக்கரபாணி தேர்ந்தெடுத்தான் தன்னிடம் இல்லாத பண்புகளை தன்னுடைய நிர்வாகிகளிடம் இருந்து எதிர்பார்த்தான் ஆகையால் நிறைய பணம் கொடுத்து தேவையான சொத்துக்களை அவர்களுக்கு அளித்து அனுபவ அனுபவப்பாத்தியதையே மட்டும் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தான் எந்த நிமிஷம் அவர்கள் அவருக்கு விரோதமாக நடவடிக்கை எடுக்க துணிந்தாலும் அவர்களின் சொத்து அவர்களுக்கு இல்லாமல் அவனுக்கே மறுபடி திரும்பும்படி செய்து வைத்திருந்த அத்தோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களை சிக்கல்களில் மாட்டி வைத்து சட்டப்படி அவர்களை குற்றவாளிகளாக்கும் பத்திரங்கள் அவன் வசம் இருந்தன அவர்களின் உயிர்நிலையை தன்னிடம் வைத்து கொண்டு அவர்களை பயத்தாலும் அன்பாலும் மாறி மாறி இயக்கி வந்தான் சக்கரபாணி என்ற பெயரை கேட்ட உடனேயே அவனுடைய ஸ்தாபன நிர்வாகிகள் நடுநடுங்கி உழைத்தனர் சில்லறை ஊழியர்களை பொறுத்தவரையில் தொழிலாளர் தலைவர்களுக்கு அவ்வப்போது வாய்க்கரிசி போட்டு வேலை நிறுத்தம் முதலியவை இல்லாது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவனது ஸ்தாபனங்கள் இயங்கும்படி வைத்திருந்தான் யாரும் அவனை விரும்பவில்லை அவனும் அதை எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லோரிடம் எல்லோரும் அவனிடம் பயந்தனர் பயம்தான் நாகரிகத்தின் ஆணிவீர் அதுதான் மனிதனை ஒழுங்காக வைத்திருக்கும் அடிப்படை உணர்ச்சி என்பதில் சக்கரபாணி அசையாத நம்பிக்கை வைத்திருந்தான் எகிப்து நாட்டு பிரமிடுகள் தாஜ்மஹால் கட்டுவதில் உழைத்த கூலிகள் பிரம்மாண்டமான கோபுரங்களை கட்டிய உழைப்பாடுகள் வெறும் கலை உணர்ச்சியால் மட்டும் அவை சாதித்திருக்க முடியாது சவுக்கடி சிறை என்ற பீதியால் உந்தப்பட்டுத்தான் அவற்றை செய்திருக்க முடியும் என்பது சக்கரபாணியின் நம்பிக்கை மற்றவர்களை விரட்டியதைப் போலவே தன்னையும் விரட்டி கொண்டு உழைத்தான் ஒரு நாள் முடிவதற்குள் குறைந்தது ஐம்பது மைலாவது காரில் பயணம் செய்து தன் அலுவலகங்களை அலுவலகங்களை பார்விடாமல் இருக்க மாட்டான் எந்த நிமிஷம் எங்கிருப்பான் என்பது யாருக்கும் தெரியாது புலி வருகிறது புலி வருகிறது என்ற பீதியிலேயே தயாராக இருப்பார்கள் சிப்பந்திகள் அலுவலகத்தில் வயது நாற்பத்தேழு ஆன அவன் நடை ஒரு வேங்கையின் நடை போல் இருக்கும் அவன் உயர்ந்த துணியால் மடிப்புக்கலையாக சூட்டும் கோட்டும் அட்நிந்து நடந்து வருவதை பார்ப்பதற்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் முன்னெற்றில் நிறைத்திருக்கும் ஒரு கற்றையான ரோமத்தை தவிர அவனுக்கு நாற்பது தாண்டிவிட்டது என்பதற்கு அடையாளமே தெரியாது துருதுரு வென்று அங்குமிங்கும் ஓடி எல்லாவற்றையும் கவனிக்கும் கண்களின் சுறுசுறுப்பு சக்கரபாணியின் முகத்துக்கு தனி வசீகரத்தை கொடுத்தது அன்று மணி பனிரெண்டு இருக்கும் சென்னை மவுண்ட் ரோட்டில் உள்ள தன் காரியாலயத்துக்கு நூறு கஜத்துக்கு முன்பேயே தன்னுடைய காரை நிறுத்திவிட்டு நடந்தே தன் காரியலயத்தை நோக்கி நடந்து சென்றான் சக்கரபாணி கறுப்பு செலவைக்கல்லாலான வெளிச்சுவர் அதன் மீது வரிசையாக அடுக்கப்பட்ட பித்தளை பலகைகள் அவனுடைய பல கம்பெனிகளின் பெயர்களை தாங்கி நின்றன பாலா என்ஜினியரிங் பக்ஸ் பாலா ரெஸ்டாரண்ட் கம்பனி பாலா டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் பாலா ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் பாலா தியேட்டர்ஸ் சிண்டிகேட் பாலா பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பாலா டூரிஸ்ட் டேக்ஸி சர்வீஸ் பாலா பேங்கிங் கார்பரேஷன் இப்படி இன்னும் பல கம்பெனிகளின் போர்டுகள் வரிசையாக இருப்பதை பார்த்தபடி நின்றான் அந்த போர்டுகளின் கூட்டத்தை பார்க்கும்போது அவனுக்கு ஒரு தனி மகிழ்ச்சி இந்த போர்டில் உள்ள பாலா என்ற வார்த்தையை பார்க்கும்போது அவன் மக மனம் நெகிழ்ந்தது நான் உங்க எம் எஸ் விஜயலட்சுமி உங்களுடன் பாலா என்ற பார்க்கும் போது அவன் மனம் நெகிழ்ந்தது அதே சமயத்தில் தன் தலைமை அலுவலகத்தின் வெளிப்புறம் ஒரு ஸ்டூலில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த குர்கா சாவாதனமாக தன்னுடைய காக்கி உடையிலிருந்து ஒரு பொட்டளத்தை எடுப்பதை பார்த்தான் சக்கரபாணி அந்த பொட்டளத்தை பிரித்து மெதுவாக ஒவ்வொரு நிலக்கடையிலையாக எடுத்து தோழியை தேய்த்துவிட்டு வாய்க்கல் போட்டுக் கொள்வதை பார்த்தாங்க சக்கரபாணிக்கு மாத்திரமாக வந்தது உயர்ந்த ரக காக்கியில் யூனிபாரம் தைத்து கொடுத்திருக்கிறோம் மங்காஜி பிரகாசக்கும் பிரகாசிக்கும் பட்டன்கள் அணிந்த குர்கா அவனுக்கு சம்பளம் நூறு ரூபாய் அவனுக்கு வீட்டு வாடகை இனம் நடுப்பகல் சாப்பாடு காலை சிற்றுண்டி இனம் இவ்வளவும் கொடுத்தும் தலைமை அலுவலகத்தின் வாசலில் கடலை உரித்து திகின்றன அலுவலகத்தின் பெருமையே குலைக்கின்றானே என்று ஆத்தரப்பட்டான் கூடவே கூர்கா போன மாதந்தான் நியமிக்கப்பட்டவன் என்பது சக்கரபாணிக்கு ஞாபகம் வந்தது நேராக அவனை நோக்கி நடந்தான் கூர்கா சக்கரணின் சக்கரபாணியின் பக்கம் திரும்பினான் ஆனால் வருவது தன் எஜமான் என்று தெரியவில்லை எஜமான் காரில் வந்துதான் பழக்கம் யாரோ வருகிறார்கள் என்று சரியாக பார்க்காமல் அலட்சியமாக கடலையை தேய்த்து தோழியை ஊதினான் நிலக்கடை துகள்கள் சக்கரபாணியின் முகத்தின் முகத்தின் முன் பறந்தன சக்கரபாணியின் நடக்கப்பட்ட ஆத்திரம் இன்னும் அதிகமாயிற்று சக்கரபாணி குர்காவை நோக்கி இரண்டடிகள் நடக்கவும் குர்கா யஜமானனை அடையாளம் கண்டு கொண்டான் வழக்கமாக எஜமான் காரில் வருவார் யஜமானின் டிரைவர் ஆபீஸை நெருங்கும் பொழுது கார் ஹாரனை இருமுறை அழுத்துவான் சக்கரபாணியின் கார்ஹாரனின் பிரத்யோ பிரத்யேக சங்கீத ஒளியிலிருந்து புலி வந்துவிட்டது என்று அலுவலகத்தில் சிப்பந்திகள் புரிந்து கொள்வார்கள் உடனே எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்தி அவரவர் இடத்தில் அமருவார்கள் புலியின் வருகைக்கு தயாராக இருப்பார்கள் இன்று சக்கரபாணி காரை நூறு கஜத்துக்கு முன் நிறுத்திவிட்டு நடந்து வருவான் என்று குர்காவும் எதிர்பார்க்கவில்லை மற்றவர்களும் எதிர்பார்க்கவில்லை யஜமானை பார்த்ததும் சட்டென்று எழுந்து நின்று பட்டென்று சல்யூட் அடித்தான் சல்யூட் அடித்த அவசரத்தில் கடலை போட்டலும் கீழே விழுந்தது சக்கரபாணி சிதறிய கடலை பருப்புகளை பார்த்தான் பிறகே குர்காவின் முகத்தை பார்த்தான் குர்கா நடுக்கத்துடன் சல்யூட் அடுத்தபடியே கையை மேலிருந்து இறக்காமல் நீண்டான் சக்கரபாணி சஞ்சி சிப்பந்திகள் மீது ஆத்திரமடையும் போது அவன் முகம் செல்லும் போக்கே விசித்திரம் சக்கரபாணி தன் முகத்தின் கீழ் உதடுகளை பிதுக்குவான் ஆமா அதிரி கீழ் உதட்டை துருத்தியபடி இந்த கடலை பொட்டலத்தின் விலை என்ன என்றான் கூர்கா ஒன்றும் பேசாமல் நின்றான் இதன் விலை என்ன இதன் விலை பதினைஞ்சு பச பைசாங்க என்றான் கூர்கா அறைகுலைத்தார் தமிழில் சக்கரபாணி சாப்பிட்ட கடலின் விலை பதினைந்து பைசா இல்லை பதினைந்து ரூபாய் டியூட்டி வேலையில் கடலி தின்றதற்கு உனக்கு அபராதம் பதினைந்து ரூபாய் அடுத்த மாதம் உன் சம்பளத்தில் பதினைந்து ரூபாய் குறைக்கப்படும் என்று சொல்லிவிட்டு மறு பேசாமல் உள்ளே சென்றான் வெளிப்புறம் இருந்து நுழைந்ததும் சக்கரபாணி ஒரு விடா வினாடி தயங்கினான் நேராக குமாஸ்தாக்கள் வேலை உள்ளே வழியே நுழைவதா இல்லை இடது தன் அறைக்குள் செல்வதா என்று யோசித்தான் ஹாலின் உட்புறமிருந்து கசமுச என்று சப்தம் வந்தது சக்கரபாணி சப்தம் செய்யாமல் கதவை திறந்தான் பிரம்மாண்டமான ஆளில் வரிசையாக சிறு சிறு மேஜைகள் அதன் எதிரே நாற்காலிகள் போடப்பட்டிருந்தன இரண்டு வரிசைகளிலும் சேர்த்து சுமார் நூறு மேஜைகள் போடப்பட்டிருந்தன மூளைக்கு மூளை குமாஸ்தாக்கள் நின்று பேசி கொண்டிருந்தனர் சக்கரபாணியை இகழ்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தனர் ஆளின் நடுமயத்தில் போடப்பட்டிருந்த மேஜையின் முன் உள்ள நாற்காலி காலியாக இருந்தது அதன் இருக்கைக்கு உரியவர் சாரங்கன் என்ற மேனேஜர் ஆபீஸ் வேலையில் அவர் தம் இருக்கையில் இல்லாமல் எங்கே போயிருப்பார் என்று யோசித்தான் சக்கரபாணி அவர் மிகவும் பயபக்தியானவர் சக்கரபாணியோடு ஆரம்ப நாள் முதல் இருந்தவர் அவர் கூடவா முதலாளி இல்லாத போது கடமையை மறந்து வெளியே சென்று விடுகிறார் என்று யோசித்தான் சக்கரபாணி அளவத்தில் ஒரு நாள் திடும் பிரவேசத்தில் எவ்வளவு உண்மைகள் புலனாகின்றன என்று யோசித்தான் குமாஸ்தாக்கள் முதலாளி அதே ஹாலில் நிற்பதை கவனியாது பேசிக்கொண்டே இருந்தனர் சட்ரெண்டு வட மூலையில் நின்ற குமார் தா சக்கரபாணியை கவனித்தார் அவர் முகம் பீதியால் வெளித்தது அதை பார்த்த மற்றவர்கள் திரும்பினார்கள் சக்கரபாணி ஆளின் நுழைவாசலில் பீரோ அறிகள் நிற்பதை கவனித்தார் ஒரு வினாடியில் சப்தம் அடங்கியது அமைதி நிலவியது பிட்டத்தில் இருந்து தொங்கிய மின்சார விசிறிகளின் மொய் என்ற சப்தம் அந்த ஆலில் கேட்டது கற்லைகள் போல் அவரவரிடத்தில் நின்றனர் குமாஸ்தாக்கள் சிறு தவறுகளை கூட மன்னிக்காத முதலாளி என்ன செய்வானோ என்ற பயம் தான் எல்லார் முகத்திலும் நிலவியது ஆனால் சக்கரபாணி யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒன்றை செய்தான் குமாஸ்தாக்களை பார்த்து புன்முருள் செய்தான் மன்னிக்கும் திடீரென்று நான் நுழைந்து உங்கள் குதூகலத்தை கெடுத்து விட்டேன் என்றான் சக்கரபாணி அவனுடைய ஒவ்வொரு சொல்லிலும் பொருளை தெரிவித்தது இந்த சமயத்தில் எதிர்ப்புறம் இருந்து அரைக்கதவை அதை கதவு திறந்தது சாரங்கன் நுழைந்தார் ஜரிகை தலைப்பாகியும் நேற்று நிறைய நாமமும் உடலை சில்கோட் மூட காதுகளில் வைரக்கடக்கன் என்ன அவர் மாதம் மாதம் பெரும் பெரும் ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அவரது ஐம்பது வயதும் அவர் தோட்டத்தில் தெரிந்தன இந்த கதை எழுதப்பட்டது ஆயிரத்தி அதனால் இதழில் இதன் சம்பள கணக்குகள் குறைவாக இருப்பதாக தாங்கள் நினைக்கலாம் இந்த கதையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பலர் நினைக்கலாம் அதனால் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் எழுதப்பட்டது இந்த கதை மீண்டும் கதைக்கு வருவோம் ஹாலில் நுழைந்த சாரங்கன் முதலில் பீரோ மறைவில் நிற்கும் சக்கரபாணியை கவனிக்கவில்லை உமாஸ்தாக்கள் ஸ்தம்பித்து நிற்பதை பார்த்தார் ஏன் இப்படி ஸ்தம்பிச்சு நிற்கிறீர்கள் என்று கேட்டபடி மேஜி மீதி இருந்த மூக்கு கண்ணாடியை துடைத்து போட்டு கொண்டார் மூக்கு கண்ணாடி அணிந்த பின்பும் அவர் பார்வையில் முதலாளி படவில்லை ஏதாவது பேசுங்களேன் ஏன் எல்லோரும் வரைச்சி போய் நிற்கிறீர்கள் நான் வீட்டுக்கே ஃபோன் பண்ணிட்டேன் புலி அதான் நம்ம டைகர் காலங்காதலேயே ஏழு மணிக்கு வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு போயிடுச்சேன் இப்போ மணி பன்னிரெண்டாகுது இன்னும் டைகர் ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு வரல ஒரு வேளை இன்னைக்கு வராவதோ என்னவோ என்று சொல்லி முடித்ததும் அவர் பார்வை ஹால் கோடியில் பீரோவின் அருகே நிற்கும் சக்கரபாணியின் மீது படிந்தது சாரங்கன் அப்படியே வாயை திறந்தபடி நின்றாள் சக்கரபாணி வேங்கி இப்போல் நடக்க ஆரம்பித்தாள் சாரங்கனை நெருங்கியதும் சக்கரபாணி மேனேஜர் ஐ எம் ஷாரி புள்ளி முடிவில் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தே விட்டது டயர் என்ற பெயர் உங்கள் கற்பனையா அல்லது வேறு யாராவது செய்து கற்பனையா என்று கேட்டான் சாரங்கன் திணறினார் வாழ்த்துகள் வார்த்தைகள் வராமல் குளறினர் யாராக இருந்தாலும் அந்த கற்பனையை நான் பாராட்டுகிறேன் எனக்கு பிடித்தமான மிருகம் டைகர்தான் எனக்கு பொருத்தமான பெயர் ஆனால் வேலை நேரத்தில் பொழுதை வீணாக்குவதை நான் பாராட்ட முடியாது மன்னிக்கவும் முடியாது அதற்கு தக்க அபராதம் என்னவோ அதை சாரங்கனை தீர்மானிப்பார் சம்பளத்தில் எவ்வளவு அபராதமாக குறைப்பது என்பதை நீங்களே தீர்மானிங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு தன் அறையை நோக்கி நடந்தான் மறுபடியும் திரும்பி குர்காவின் சம்பளத்தில் பதினைந்து ரூபாய் குறைத்து விடுங்கள் அடுத்த அவன் தவறு செய்தல் அவனை நீக்கிவிடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு தன் அறையில் போய் அமர்ந்தான் சக்கரபாணி ஆசனத்தில் அமர்ந்த சில வினாடிகளில் அவன் பின்புறமுள்ள கதவின் மேலுள்ள சிவப்பு பல்ப் தெரிய தொடங்கியது உடனே சக்கரபாணி தன் மேய்ச்சை மீதுள்ள பட்டனை அழுத்தினான் பின்புறம் உள்ள கதவு திறந்தது அதன் வழியே மூவர் நுழைந்தனர் அந்த பின்புற கதவு வழியே தான் ஆபீஸுக்கு தெரியாமல் சக்கரபாணியை பார்க்க சிலர் வருவார்கள் வந்த மூவர் பயங்கர முகத் தோற்றத்தையும் மீசியையும் உடைய உடையவர்களாய் இருந்தனர் இடிப்பில் கைலி அணிந்திருந்தனர் கொஞ்சமும் சக்கரபாணியின் அலுவலகத்தின் அந்தஸ்துக்கோ அல்லது சக்கரபாணியின் அந்தஸ்துக்கோ பொருத்த மாணவர்களாக இல்லை பெரிய குண்டர்கள் போலவே தோற்றமடைத்தனர் அவர்களை நேரே நிமிர்ந்து பாராமலேயே சக்கரபாணி மேசியை பார்த்தபடி பேசினான் என்ன வேலை முடிஞ்சு போச்சா குண்டர்களின் நடுவே நின்ற வேலை முடிஞ்சு போச்சுங்க வெடியக்கெழமே இறங்க பால் பாவங்கள் போன்தான் உன்னை செமத்தியாக அடிச்சிட்டான் இப்போ ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறேன் இனிமேல் வேலை நிறுத்தம் பற்றி பேச்சே இருக்குதுங்க என்று முருடன் கூறி முடித்தாங்க சக்கரபாணி ஒன்றும் பதில் சொல்லவில்லை இரண்டு கட்டு ஐந்து ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்து வீசினான் முரடன் அதை பிடித்துக் கொண்டான் மகிழ்ச்சியான் என்று கரைபடைந்த தன் பெற்களை காட்டினான் சக்கரபாணி திரும்பவில்லை மேஜையை பார்த்தபடியே நீங்கள் வந்த வழியை சென்று விடுங்கள் நீங்கள் என்னை பார்த்ததோ பணம் பெற்றுக் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்று கண்டிப்பாக கூறினான் முரடகள் சென்றதும் கதவும் மூடிக்கொண்டது வேறுபட்டனையை அழைத்தினான் முன்புறக்க அளவு திறந்தது சாரங்க நுழைந்தார் நுழையும் போதே அழுதபடி வந்தார் சார் நீங்கள் என்னை மன்னிக்கணும் இன்னைக்கு என் போறாத காலம் அப்படியெல்லாம் நடந்து போச்சு என்று அடிக்கொண்டே போனார் சக்கரவாணி எந்தவித உணர்ச்சியும் இல்லாமல் அது முடிந்த விஷயம் அதை பற்றி ஏன் பேசுகிறீர்கள் நமது பஞ்சாலை தொழிலாளி ரங்கன் யாரோ முட முரடர்களால் அடிக்கப்பட்டு ஜெனரல் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறானான் அவனுக்கு ஸ்பெஷல் வார்டு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் மருந்து பண உதவி எது வேண்டுமானால் நான் செய்வதாக சொல்லுங்கள் அவனை நான் விசாரித்ததாக சொல்லுங்கள் என்றான் இதை கேட்டதும் சாரங்கன் அதிர்ச்சியடைந்தார் சார் ரங்கன் பெரிய கம்யூனிஸ்ட் சார் அவனுக்கு உதவி என்றார் பெரிய கம்யூனிஸ்டும் ஒரு மனிதன் தான் நீங்கள் நான் சொல்கிறபடி செய்யுங்க நான் ரங்கனுக்கு பண உதவி செய்தது பத்திரிகையில் வரணும் என்று கூறிவிட்டிருந்தான் சக்கரபாணி சாரங்கன் இருக்கைக்கு சென்றார் பிறகு சக்கரபாணி கண்ணாடி முன் சென்றார் தன் தலையில் உள்ள தலைமயிரைமய் கீற்றை கோதிக்கொண்டான் இரண்டில் ஒன்று நிச்சயம் என்று மாலை பேப்பரில் செய்தி வந்ததும் பஞ்சாலை தொழிலாளர்களின் ஒரு பகுதி சக்கரபாணி நல்ல முதலாளி என்பார்கள் மற்ற பகுதி என் உதவியை பெற்றுக் கொண்ட ரங்கனை என் கைகூலி என்று திட்டுவார்கள் இதைவிட ரங்கனை அழிக்க வேறு அழகான திட்டம் தீட்ட முடியாது சபாஷ்டா என்ற அவனையை அவன் மெச்சிக்கொண்டான் திடீர் என்று எதுவும் ஞாபகம் வந்தவன் போல் மேஜி அருகே வந்தான் நிகழ்ச்சியங்கள் புத்தகத்தை புரட்டினான் அதில் அந்த தேதியின் கீழ் மணி பனிரெண்டு முப்பதுக்கு மனைவியை பரிசோதிக்க ஜெர்மன் டாக்டர் டாக்டர் வருவார் என்று குறிப்பு எழுதியிருந்தது கடிகாரத்தில் மணி பனிரெண்டு இருபத்தைந்தை காட்டியது உடனே வேகமாக வளப்புறமாக உள்ள கதவு வழியாக வெளியேறினான் வேகமாக சென்று காரில் ஏறிக்கொண்டான் டிரைவரிடம் வேகமாக வீட்டுக்கு ஓட்டு என்றான் நுங்குமாக்கத்தில் உள்ள வீட்டை அடைந்த போது சக்கரபாணியின் கை காட்டியது வீட்டின் வெளிப்புறம் டாக்டரின் கார் நின்றது சக்கரபாணி வேகமாக வீட்டின் உட்புறம் ஓடினான் படிக்கட்டுகளில் இரண்டு மூன்றாக தாண்டினான் மாடியில் வளப்புறம் திரும்பினான் கம்பி போட்ட சிறை போன்ற அறையின் உட்புறம் சக்கரபாணியின் குடும்ப டாக்டரும் ஜெர்மனியிலிருந்து அவர் மனைவியை பார்ப்பதற்கென்றே தெரிவிக்கப்பட்ட ஜெர்மன் டாக்டரும் நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் நடுவே சோஃபாவில் சக்கரபாணியின் மனைவி உட்கார்ந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் தலைமுடி கலைந்து தோழில் விழுந்திருந்தது அவள் முகத்தில் வரிவரியாக இரத்த காயங்கள் இருந்தன சக்கரபாணியின் மனைவி லக்ஷ்மி ஜெர்மன் டாக்டரையே பார்த்தபடி இருந்தாள் சக்கரபாணி அறையில் நுழைந்ததும் லக்ஷ்மி உட்கார்ந்திருந்த சோபாவிலிருந்து எழுந்தாள் வா மாப்பளை வா அழைக்க வா மாப்பிள்ள அழைக்க நேரம் ஆயிடுச்சு இந்நேரம் எங்க போயிருந்த அண்ணா சந்திரன் எங்க அண்ணா உங்க கூட வரலையா என்று கேட்டாள் ஜென்மன் டாக்டர் அவளை பார்த்தபடியே இருந்தாள் உடனே லக்ஷ்மி கும்மி எடுத்து பாட ஆரம்பித்தாள் விரிந்து சிதறி கிடக்கும் அவள் தைய தலைமயிர் காட்டில் பறந்து ஆட ஆரம்பித்தது சக்கரபாணி வெக்கத்துடன் தலையை பார்த்தார்